0: Hola
1: hola hola hola, ¡Hola, hola, hola! hola. Yo
0: soy Kaelis. Yo soy Carlos.
1: Y yo Roxana. Y esto es En Otras Palabras.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Espero que todos estén genial. Eh, nosotros estamos aquí hoy de nuevo con un tema relacionado con la gastronomía. Saben que somos unos amantes de la comida y que somos unos apasionados de la gastronomía. Y bueno, bueno, eh, para empezar, por ejemplo, nada más prueba de ello es, por ejemplo, ¿qué han comido ustedes hoy?
1: Mm, buena pregunta. Pues yo he comido una tortilla muy seca Mm, qué tristeza, por Dios. Qué tristeza, por favor. La tortilla con ensalada. Muy bien, qué rico. Muy, muy española. ¿tú? Muy española, muy, muy española. española
0: ¿Y la tortilla tenía el huevo crudo o el huevo. Muy seca, Carlos.
1: Carlos, muy seca. Siempre. Qué, qué tristeza, qué tristeza. Me da, me, da
2: mucha pena, me da mucha pena por ti. Pero bueno, mmm, yo comí un poco de cuscús. Mm. Y estaba delicioso con sus especias, su cúrcuma, todas esas cosas qué rico, deliciosísimas
1: qué rico. Y
0: yo comí sushi hoy, hoy me tocó un poquito de comida internacional Y es que está claro que hoy en día aquí podemos encontrar, bueno aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, gracias a la santa globalización podemos <risa> encontrar comida internacional súper fácil, ¿verdad?
2: Sí. Uh -huh. Y de las, de las gastronomías internacionales, ¿cuál es la favorita de cada uno?
0: Wow. Uh -huh. Es una difícil... Ok, mm. vamos a hacer
1: un top 3. Va, oh, eh, me venga, gusta, venga, venga. me gusta. Carlos, mm. top 3, ¿qué opinas?
0: Yo creo que en mi top 3, sin lugar a duda entraría a la gastronomía típica de Chipre. Eh, también... Me parece súper interesante la gastronomía italiana mm. y eh, me gusta mucho, mucho, mucho eh, la gastronomía mexicana.
2: Qué rico. Mm, está muy o bien. sea que te gusta el picante.
0: Sí, sí, me gusta uh. mucho el picante
2: bueno no, no, no. es un tema, un tema un poco delicado a sí. la entrada sí. y a la salida desde luego sí. y tú Roxana ¿cuál sería tu top 3 de gastronomía internacional?
1: mi top 3 internacional creo que comida asiática está uh -huh. muy muy rica pasando desde coreana, china, japonesa tailandesa eh, comida latinoamericana Venezuela amén, hermana amén y México total por mi parte, creo que en
2: el top de mi ranking va a estar la comida latinoamericana en general y, y caribeña incluso, porque me parece absolutamente deliciosa, fresca, variada y con, con ingredientes muy ricos. Luego puede ser la comida japonesa, eh, porque también me parece eh, que tiene unos contrastes de sabores muy, muy ricos y muy interesantes. Y aunque mí me gusta mucho experimentar con las comidas de, de, de los lugares, sin duda eh, hay un lugar muy especial para la comida española y para la comida canaria, porque al final es la, la comida de casa. ¿Cuáles son eh, esos platos españoles o, o canarios que son sus favoritos?
1: ¡Uh! Buenísima pregunta. Yo creo que un plato español o canario son las croquetas. Oh, por favor! ¡Qué por maravilla! ¡Por favor! Si visitan España, Canarias, les recomiendo mucho comer croquetas.
2: Sí, además que, aunque parece fácil, no es nada fácil no. hacer unas buenas croquetas. Uh -uh. Que estén cremositas por dentro, uh. que se mantenga todo en su lugar, eh, delicioso. Me parece me parece muy buen punto. ¿Y tú?
0: A mí me parece que una de las mejores comidas que rescataría sería, sin lugar a duda, las papas con costillas. Las papas con costillas me parecen súper, súper um, identitarias, súper buenas de, de Canarias. Y además, también rescataría el almogrote. ¡Uf! ¡Qué maravilla,
2: por favor!
0: ¿Cómo definirían ustedes lo que es el almogrote?
2: Una fantasía. Sí una sí, fantasía. Bueno, en realidad, esa fantasía está compuesta por quesos tradicionales canarios, creo que de oveja o de cabra, bueno, si uh -huh. no me equivoco. Y están molidos como en una especie de pasta eh, con, con mojo canario, que es una salsa típica de, de aquí.
1: Está muy, muy rico. Claro.
0: Depende de la isla, también le ponen almendra. Es una receta súper rica, súper rica. Fuerte. Díganos si quieren tener una sección <risa> futuramente de recetas. Que, en la que les podamos compartir un poco más distendidamente al respecto de esta gastronomía local también. Y, no sé, ¿ustedes qué creen que, que es los platos que más se consumen aquí? Mm,
2: más que platos, a lo mejor yo hablaría de ingredientes, ¿no? Que, que están repetidos en un montón de platos. Yo creo que de las bases de la comida, al menos canaria, están sin duda las papas o batatas, sí, sí. eh, que son el hilo conductor de un de montón todo, de cosas sí. y en términos generales, en la comida española, hay varias cosas que están presentes, pero sin duda el ajo sí. es el protagonista o al menos está presente en la mayoría de las cosas
1: que consumimos. Al igual que el aceite de oliva virgen extra, que también es un producto que se consume mucho, o el pan en España. Eh, y en Canarias comemos mucho pan.
0: Sí, sí, sí. Pero yo creo que el tema del virgen extra sí. es demasiado importante. Es completamente. Es decir, me parece que en España sí. tienen un serio problema con eso. Y yo no había caído Tenemos. En él hasta sí. que me di cuenta porque Kaeli dio su perspectiva y me parece súper interesante. ¿Qué, ¿Qué era de lo que opinabas tú al respecto?
2: Sí, creo que si bien es importante. La manera en la que se produce el aceite de oliva y todas las cualidades que tiene. Me encanta el tono de seriedad con el que estamos manteniendo <risa> esta conversación. Sí. sí que es verdad que tenemos un fetichismo o, o una, no sé, obsesión. Uh -huh. Quizás es un poco fuerte, pero, uh -huh. pero sí, sí tenemos una fijación quizás con la virginidad de, del aceite. Y mientras más eh, virgen... Eh, es, es mejor, ¿no? Como que tiene un, un mayor precio y, y, y está más valorado. No sé, quizás eh, es un buen término para analizar o contraponer con otras cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Retomando lo que decía Roxana, el pan también es un elemento fundamental aquí. Uh -huh. Pero yo creo que sí, en torno a la papa, el pan, el ajo, el tomate. tomate. En Canarias se toma mucho tomate, se come muchísimo tomate y se... Uh -huh. Las ensaladas en Canarias básicamente son dos, o sea, la tradicional es como un poco de lechuga o dos lechugas y mucho tomate porque realmente es lo que, lo que había, ¿no? Y lo sí. que hay en abundancia también.
2: Sí, creo que España también es bastante conocida por todos sus embutidos, carnes frías y todo este tipo de cosas que también al final son alimentos tradicionales y que han estado allí desde, desde hace mucho tiempo con procesos eh, muy, muy típicos y también con un montón de, de rituales y de sensaciones o, o de actividades cercanas a eso y creo que al final lo importante de, de hablar de la comida es que la comida en España o la comensalidad es muy importante.
0: Totalmente. Uh,
2: Todas las cosas sí. que hacemos, que acordamos o que o, o lo que planeamos se hace alrededor de una mesa o de una taza de café, como ya hemos comentado, o del vino o de la cerveza o de cualquier alimento o cosas que podamos consumir.
0: Está claro que sí, que muchas cosas pasan alrededor de la mesa, muchos acuerdos. Esto me hace recordar un poco también a lo que pasa en Japón con, con los jefes y las comidas y, mm. y todo el tema este de de tomar eh, pues relaciones eh, comensales, no de comer con tus jefes, exacto y, y todo ese tipo de reglas. Es muy típico de que en España se solucionen cosas o se traten de negocios en las comidas. Así que mm -hmm. si estás escuchando este podcast con ideas de hacer negocios en España, que sepas que es un punto muy importante todo ese tema de comensalidad. Además, eh, es una de las reglas no escritas también. Y yo me gustaría puntualizar que es súper, súper, súper importante también eh, todo lo que gira en torno a, pues eso, a las tradiciones en la comida y cómo unía eso la comunidad, ¿no?
2: Completamente. Y creo que eso se ha ido transformando, pero sin embargo permanece a día de hoy y es Curioso, como dependiendo de la comida que vayamos a tomar o de la bebida que vayamos a tomar, vamos a hacer un plan distinto o vamos a hacer una actividad distinta. Por ejemplo, si yo te digo que vamos a comer, es que en ese comer, en ese almuerzo, va a haber una conversación, quizás es una dinámica un poco más rápida, sin embargo, si te invito a cenar, puede ser una cosa un poco más formal o si te invito a unos vinos ya es una quedada un poco, un poco más formal puede ser entre amigos
1: pero de más una íntima. manera un poco más íntima o más, o más distendida
0: Exactamente
1: Sí, sí, y que esto es muy común es decir, si alguien de España o de Canarias te invita a comer como bien dice Kaelis o para cenar o para desayunar mm -hmm. es algo muy común y no te asustes es muy muy normal que pasen este tipo de cosas en la vida cotidiana.
2: Sí, que, y que los planes sean precisamente ese. El plan es ir comer. a comer, o la actividad que vamos a hacer es ir a bebernos algo. Uh -huh. Incluso marca la distancia que tenemos con las personas. Yo puedo invitar a cualquier persona a tomar un café, si estoy en un contexto en el que esa persona está, eh, la, la conozco, pero no es tan cercana. Sin embargo, no voy a invitar a una persona tan cercana a tomar unas cervezas, o quizás a tomar una cena, ¿no?
0: Sí, yo creo, yo creo que sí. Y que además marca mucho como el límite, ¿no? Marca mucho el límite entre, entre eso, entre personas, entre distancias sociales, uh -huh. y es súper importante. Bueno, yo estoy segurísimo de que nosotros podemos adjuntar muchos detalles y anécdotas al respecto, ¿no? Así que pasamos a la sección de Fan Facts. Comer por ahí. ¿Qué significa comer por ahí? Cuando un español te dice, eh, vamos a comer por ahí. O, ah, sí, hoy comí por ahí. ¿Qué, qué es, ¿Dónde es por ahí? ¿Qué, ¿Qué significa?
2: Cualquier cosa. Fuera de tu casa. Exacto. Cualquier cosa que esté de, más allá de la puerta de tu casa. Uh
1: -huh.
0: <risa> Entonces, ¿ustedes consideran que comer por ahí eh, incluye un amplio abanico de cosas, no? Un amplio abanico de opciones,
2: Sí, y además está relacionado con la improvisación. No está como establecido el lugar o la forma o las personas, incluso la hora en la que vas a comer, sino que vas a dejar fluir la situación y el lugar preciso llegar a ti y allí vas a, vas a comer.
1: Sí, y es sobre todo muy divertido a la hora de salir de casa con hambre y decir... ¿qué voy a comer hoy? Eso no es divertido, ¿Qué? tener no, hambre no, no es. es divertido. Además, ¡No! <risa> totalmente. No. No. no es divertido, pero lo divertido es llegar al restaurante y decir, quiero todo. El <risa> proceso sí es divertido, Exacto. tienes Qué razón. Comer es con eso.
0: hambre es, es muy complicado, sobre todo cuando vas a comer por ahí, porque comer por ahí, como bien indican, es comer en cualquier sitio. Normalmente sitios que no conoces, en los cuales, bueno, pues ves que tienen buena pinta, como decimos, que parecen que están bien, uh -huh. y vamos a comer ahí. ¿Y qué pasa muchas veces con las raciones en Canarias? Tú pides una media ración y comes con hambre y pides cinco medias raciones de cinco cosas diferentes para picar. ¿Y qué pasa? Y siempre acabas llenísimo porque las raciones son enormes, ¿no?
1: Sí. Claro, para que nos entiendan bien, las raciones son la, el tamaño del plato. Una ración es un plato grande donde ponen mucha comida, y media ración es un plato un poquito más pequeño con menos comida. Sí. Y muchos platos pequeños son, son Así, demasiada comida. Como 18 platos grandes. Sí, sí. Y que, ustedes, exacto. ¿Y
2: ustedes recuerdan alguna anécdota o alguna situación graciosa alrededor de, de la comida o de, o de estas salidas?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, desde eso, como te iba a decir, que están calculadas con ojo de abuela las naciones, ¿no? Eso significa de que están calculadas a lo grande. Claro, no claro. Una, Con una ración de esa comen dos personas o cuatro, sí. dependiendo del bar, ¿no? Y, sí. y, sí, y también te puede pasar como los dos extremos, de que vienes, comes uh -huh. algo, unas raciones y te sale súper barato de precio o que comes súper poco y de repente sea precio de restaurante Pillanare. de lujo, ¿no? Uh
1: -huh. Es horrible, es horrible. Y más cuando tienes hambre, porque cuando tienes hambre da igual el precio Da igual la comida, solo quieres comer.
2: Completamente. Creo que además hay algo muy particular de España y es que en cada lugar van a preparar los cafés de una forma diferente y les van Vámonos. a poner un nombre distinto. Sí. Entonces tú estás acostumbrado a que tu café favorito es de una determinada forma y tiene un determinado nombre, pero si cambias de localidad, esas personas van a llevarle de otra forma y si pides exactamente lo mismo, no sabes qué te van a traer. Te pueden traer cualquier cosa menos lo que tú estás esperando.
0: Exactamente, exactamente. Así que cuando vayas a comer por ahí o a tomarte algo por ahí, debes de tener en cuenta siempre eh, dónde estás yendo y los códigos no escritos que se manejan, ¿no? Las proporciones, las raciones, los detalles, como cae, indica del café. ¿no? no es lo mismo hablar de un lechileche en Canarias que un barraquito, ¿no? ¿Ustedes, ustedes que, que han tenido alguna experiencia a, a la hora de tomar el café y que no la entiendan o algo así?
2: Es la historia de mi vida. <risa> es completamente la historia de mi vida. Y si quieres conocer esta y otras historias... Puedes apoyarnos en nuestra plataforma de Patreon, sí. donde contamos no solamente con el capítulo que tenemos cada semana, sino con un capítulo extra uh. para lo, las personas que estén suscritas, así como transcripciones de nuestras conversaciones. Y un vocabulario, glosario, ¿no? sí, sí, un glosario. glosario, un vocabulario específico de cada, de cada podcast para que sea un poco más sencillo entendernos.
0: Es una súper buena alternativa si estás aprendiendo español y si, como siempre te decimos, si quieres llevar un seguimiento del podcast, sacarle una rentabilidad, es súper productivo, ¿vale?
2: Además podemos tener una cercanía mayor con ustedes, saber qué cosas les gustan, qué cosas podemos mejorar o incluso qué temas podríamos incluir en nuestras conversaciones. Muy bien. Mm -hmm.
0: Y bueno, para ir cerrando, nos gustaría eh, añadir, para concluir, que <risa> la palabra del día, ¿cuál es hoy?
1: Servicio. Servicio es una palabra con doble información. Cierto sí.
0: es, cierto es.
1: Vamos a situarnos, vamos a
2: imaginar que estamos en un restaurante. Uh -huh. ¿Cómo utilizaríamos la palabra
1: servicio? Yo, por ejemplo, un, ej un ejemplo que usaría uh -huh. es eh, necesito ir al baño uh -huh. y para decirlo de una forma un poco más fancy, más uh -huh. elegante, más, más educada, elegada, oh, wow. claro, puedo decir, disculpe, ¿dónde está el servicio?
0: Claro. Uh -huh. Otra de las opciones... Que te, puede, que te pueda pasar es que no tengas cuchillo y tenedor en la mesa y el camarero te traiga de repente el cuchillo y el tenedor porque el servicio también significa eh, en los cubiertos ¿no? lo que es el cuchillo y el tenedor
2: y por último, si encuentras en tu cuenta algo que no has solicitado y que se llama servicio sí, es básicamente lo que te cobran por no solamente ocupar el, el sitio oh. o sí, la mesa sino por cosas que no pediste pero que están incluidas como el pan por ejemplo. La mantequilla. Exacto.
0: Así que... No el... te están estafando. Exactamente. <risa> y esto ya lo sabes después de acompañarnos en otro de nuestros maravillosos podcast hechos con mucho cariño para todos ustedes, que esperemos que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo podcast.
2: ¡Adiós! <risa> ¡Adiós!